0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, le droit de laisser vivre. Qu'est-ce que le droit de laisser vivre Un exemple simple, un chasseur sous-marin se trouve au même endroit que moi et nous rencontrons le même magnifique poisson. Il souhaite le pêcher, c'est-à-dire le tuer. Je souhaite au contraire pouvoir le prendre en photo, le garder vivant pour que mes proches ou les générations futures puissent toujours profiter de sa présence. Si le chasseur tire, le droit est pour lui et je ne peux rien faire. C'est là que le droit de laisser vivre devrait s'appliquer, permettre une préservation de la vie, plutôt qu'un droit de tuer, aujourd'hui légal. Tout cela vous semble peut-être théorique. Mais non, pas tant que cela. La preuve par les faits. Le journal Nice Matin a publié le 28 août 2016 une photo d'une prise de poisson faite au fusil harpon par un pêcheur ou plutôt chasseur sous-marin dont le titre et la photo jointe révèlent l'importance de la prise. Le titre est « Cet azuréen a pêché une impressionnante raie de 72 kilos ». Et la photo de montrer deux personnes souriantes Près d'une raie accrochée Pour en démontrer la surface et le poids Cet azuréen, passionné de pêche sous-marine Raconte son expérience Je cite « Je fais régulièrement de la pêche sous-marine en apnée J'adore ça et j'essaie d'aller un peu partout Ce dimanche matin, j'ai commencé à dériver Quand soudain, j'ai aperçu une grosse masse sombre sous moi Quand je suis arrivé à 16 mètres de profondeur La chose a ouvert les yeux face à moi J'ai compris que c'était une raie Elle était monstrueuse J'ai tout de suite tiré et je l'ai remontée grâce à mon bateau. J'ai mis quasiment une heure pour la sortir de l'eau, elle faisait 72 kilos. L'article et la photo, disons le net, a des accents de « la gloire de mon père » de Pagnol. Malheureusement, il ne s'agit pas ici de Bartavel, butin de chasse qui font la gloire du papa de Marcel Pagnol, succulente épopée d'une époque révolue où le gibier existait encore à foison. Non, il s'agit ici d'une raie papillon, tout aussi rare dans les eaux de la Méditerranée. L'article a été partagé sur la page Facebook du journal, où les lecteurs se sont empressés de dénoncer à la fois le geste du chasseur et le relais qui lui était offert. Beaucoup de réactions, d'offuscations et pour cause. La raie papillon est, en Méditerranée, une espèce classée en danger critique d'extinction. Cela signifie qu'il ne faut pas la pêcher sous peine de la voir disparaître. Ces populations ont chuté au point qu'il est aujourd'hui exceptionnel de l'observer en Méditerranée. Un individu de cette taille, 72 kg, est encore plus rarissime. Le poids maximum signalé jusqu'ici était de 60 kg. Ce serait même le premier signalement dans nos eaux françaises depuis des dizaines d'années. Devant la singularité et la taille de cette raie, le réflexe d'un chasseur sous-marin responsable aurait été de ne surtout pas tirer. Devant les protestations des lecteurs, Nice Matin a de nouveau interrogé le pêcheur qui répond « Si j'avais su que cette raie était en voie d'extinction, eh bien je n'aurais pas tiré. » Plusieurs chercheurs spécialisés sont également interrogés et ils confirment que si la raie papillon est classée parmi les espèces menacées, il n'y a pas réellement de cadre légal français qui en interdise la pêche. Alors le cadre légal, quel est-il La raie papillon fait effectivement partie de la liste des espèces de requins et de raies inscrite dans les annexes du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée. Elle est dite en annexe 2, ce qui veut dire, selon cette convention, qu'il est demandé aux États partis à la Convention de Barcelone d'assurer une protection maximale des espèces et de contribuer à leur rétablissement. Dans les faits, nous en sommes très loin Ajoutons que la carence d'application des engagements internationaux pris rejoint aussi les carences dénoncées par les prochasseurs sous-marins, qui, en réaction à ce fait divers, soulignent que dans cette affaire... D'une part, la pêche de loisirs en mer et plus encore la chasse sous-marine est une des plus encadrées d'Europe. Et que d'autre part, le permis de chasse sous-marin a été supprimé à l'occasion de la signature de la charte d'engagement et d'objectifs pour une pêche de loisirs éco-responsable avec les ministres de l'époque, M. Jean-Louis Borloo et M. Bruno Le Maire. Cette charte fait clairement mention d'ailleurs d'un portail pour une déclaration obligatoire des pêcheurs loisirs. Six ans après... Ce portail n'est toujours pas en place. Bien, alors que conclure de cette bavure écologique? Oui, le chasseur a pu se tromper dans l'évaluation de l'espèce. Cela met tout simplement le doigt sur les carences de réglementation, les carences d'information au public et les carences de contrôle. C'est la raison pour laquelle l'association Longitude 181 a créé des documents postérifiches intitulés « Les requins de Méditerranée à protéger », constitués d'une vingtaine d'espèces. Longitude 181 précise que ces documents doivent être diffusés le plus largement possible, y compris par les instances publiques et gouvernementales, et que devraient d'ailleurs s'y ajouter les raies menacées cousines des requins, soit 11 espèces pour la Méditerranée. En deuxième lieu, on constate l'absence de réglementation appliquée. Le pêcheur ne risque rien, pas même une petite amende ou un retrait de permis qui n'existe plus. Personne n'a pris de mesures ou créé des interdits au regard du statut en danger critique d'extinction. Pourtant, toutes les menacées figurent dans l'annexe 2 de la Convention de Barcelone. La France et tous les pays méditerranéens et l'Europe ont signé ces conventions de Barcelone et son protocole complémentaire. En ratifiant ce protocole, les partis, je cite, inventorie les espèces menagées ou en danger sur leur territoire et leur accorde le statut d'espèces protégées. Elles réglementent ou, au besoin, interdisent les activités nuisibles à ces espèces. Les parties contrôlent et, si nécessaire interdisent la capture, la mise à mort, la détention, le commerce, etc., ainsi que toute perturbation de la faune sauvage, en particulier pendant la reproduction. Résultat, nous sommes dans une coquille vide. Compte tenu des défauts précédents, le chasseur a pu se tromper dans l'évaluation de l'espèce qu'il reconnaît ne pas connaître. Mais néanmoins, par défaut, il a tiré quand même. Par défaut, je tue. Par défaut, je ne laisse pas vivre. Ne serait-ce pas là un héritage de nos principes Le droit de tuer est banal. Il s'exerce depuis longtemps, depuis le temps où l'on pensait l'océan à ressources illimitées. Les conditions ont changé drastiquement et les océans sont en danger. La mer Méditerranée, ayant vu ses ressources halieutiques, s'amenuisait à hauteur de 85% des populations de poissons. Alors si on prenait le problème à l'envers, en faisant du droit de tuer une exception et du droit à laisser vivre une réglementation par défaut C'est à nous, citoyens, d'exiger de réformer les pratiques actuelles, de modifier notre droit et les règles qui sont induites, afin de préserver notre bien commun, rare, celui d'une nature sauvage. Et la rareté dans ce monde, c'est ce qui n'est pas à notre merci, c'est ce qui est indompté, libre et vivant. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site,